0: 5, 4, 3, 2, Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Olá, é na escola que a gente aprende a contar, a criar, a crescer! Olá, Organismo! E tá aqui quem nos fala o miserável do Esquilo Norris! E atenção à chamada! Comigo sempre ele, é o medíocre de Alexandre, ô Albino! Presente, meu
1: querido capitão.
0: E hoje, preenchendo a mesa de convidado avulso, estreando o Miserável Medíocre diretamente da galera do Hall, temos Diogo
2: Bob. Fala, galera! Eu só digo uma coisa para os orientadores pedagógicos: pre -ri Go!
0: <risos> Aí ah, de volta à mesa de convidado avulso, temos ela, Helena Chucrutz.
3: Professor Helena, sim, mas eu não tenho a mínima ideia de onde está o cirilo. <risos>
0: E temos também o rei
3: das minorias, o Jota.
4: Educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo, Paulo Freire.
0: Estamos com você. Bonito, hein? Que poético, <risos> que poético, é.
2: hein? Só faltou só, só a, a trilha bonitinha, né? Romântica, assim, do fundo.
0: É que essa semana eu fui para formatura de um
4: evento estatal.
0: <risos> ah, faz sentido, então. Tudo faz sentido agora. E hoje nós vamos estar perolando sobre como é essa vida de trabalhar como professor. Mas tudo isso depois da vinheta!
5: Alô, maluco pedelhão!
0: Miserável. Então tá, vamos lá, vamos, vamos dar início às atividades aqui Eu queria primeiramente saber dos professores da mesa de convidado avulso Quanto tempo você lecionam e o que vocês lecionam? Ah, Diogo, eu sei que você não está lecionando no momento, mas foda-se, isso não importa, tá? Você já lecionou, <risos> você está dentro da pauta
2: Eu ia falar que o Miserável Medico está com falta de convidados, né? Porque chamou um que não está trabalhando atualmente
0: <risos> É que na verdade a gente convida qualquer um aqui, entendeu? <risos> Não tem
2: critério. Que bom, né? Assim eu fico mais tranquilo, né? Foi um belo elogio a minha pessoa. Beleza, eu trabalhei durante uns seis anos, né? E me formei em matemática, né? E quem se forma em matemática tá quase fadado a dar aula, não tem jeito. Mesmo que você queira trabalhar naquele negócio bonito do mercado financeiro, não, eu vou ser matemático, vou ficar escrevendo fórmulas matemáticas no vidro da janela, mas você vira professor.
0: Você perde o mercado financeiro para os engenheiros do ITA, né?
2: Exatamente, né? Você, você, você faz matemática e descobre que quem consegue essas coisas é quem conseguiu melhor colocação no vestibular e foi fazer engenharia. <risos> <risos> não, mas é isso aí. Aí trabalhei uns seis anos como professor, formado em matemática. Atualmente eu não tô mais na profissão porque eu resolvi ganhar dinheiro, mentira? <risos> é porque aquela, quem sabe fazer faz, quem
0: não faz ensina. Rapaz,
2: é, é, hoje eu vou assim me satisfazer né porque lá a galera do hall são quatro professores e eu sou o único que não tô trabalhando aí quem foi convidado eu <risos>
0: entendi, então, você parou de dar aula pelo projeto de ficar famoso, então
2: é, tô, tô, tô nesse projeto aí tô no projeto. eu sou um
4: professor esporádico né, eu não dou eu dou aula, eu dou aula de moda há algum tempo, eu dou algumas matérias eu sou designer de moda eu, eu trabalho na, na indústria mas eu dou algumas matérias de formação, porque eu gosto mesmo eu gosto dessa coisa do, do ambiente acadêmico né, não é um curso de formação regular, são aulas esporádicas mais livres e eu também fui catequista da igreja, olha que bonitinho.
2: Olha aí, ó. Agora, cara, sim, cara. agora agora estamos com o professor de respeito. É...
4: <risos> Comprometidíssimo com a causa.
2: Como é que era aquela coisa mesmo, Esquilo? De quem é professor, não sabe, só ensina? Como é que era mesmo?
0: <risos> não, mas o Jota, ele saiu do mercado e foi da aula. E aí é um outro, um outro ponto de vista. Eu tô tentando limpar minha barra com o Jota agora, tá reparando, né?
3: Então, segundo a tia lá do cinema, eu nem sou professora, porque eu tentei lá um desconto e não, não deu certo. Mas o desconto é pra aluno. Não. Mas pra professor também tem. Só que, como eu dou aula em escola de idiomas, eles não reconhecem. Ah, é tipo, e... ensinar outro idioma não é matéria, né? Entendi. Não, agora. não.
2: Sim, nem
4: reprova essa porra, né, cara? Mas da aula não é nem profissão. A pessoa pergunta: Mas você só dá aula? É assim. <risos> você não trabalha sério, não? Só dá aula você mesmo. Você trabalha? Então. Você só dá aula? Você fala, ah, só tô dando aula, por enquanto. <risos> por ah,
2: enquanto. É, então, é, a, é a pergunta clássica, né? Então foi tão dito que o Esquilo só trouxe gente aqui que, na verdade, não é professor no momento, tá vendo só? Não,
4: eu sou professor no momento. de falar besteira. os <risos> alumínios escutam o podcast.
0: Os meus também. Mas, mas, mas isso é uma coisa legal, né, cara? Porque, assim, cada um de vocês é, trabalhou do, ou trabalha numa área específica, né? O Diogo deu aula pra segundo grau, o Jota pra faculdade e a Helena para cursinho, pra curso, né? De línguas. E todos vocês escutam esses mesmos jargões, né, cara? Que o Jota comentou, né? Tipo, você não trabalha, você só dá aula. Tipo, ó, oh, professor tem vida boa. Todas essas paradas. Independente de que ramo você esteja, você escuta sempre a mesma coisa, né?
1: Só pra complementar... É, todas as idades, então, eu dei aula pra, de informática para idosos. Por um ano eu fiquei trabalhando, eu dava inglês básico para crianças e adolescentes, e eu dava à noite aula de informática para
0: idosos. Então... Que legal!
2: É bom que é o mesmo enfoque, né? É o mesmo enfoque, é bom pra caramba.
0: <risos> <risos> e, e assim, e por que, que vocês decidiram entrar... Na... O, o Diogo é porque ele fez faculdade de matemática, porque ele é retardado. <risos> é, mas por quê? vocês decidiram entrar nessa vida de, de, de professores, né? O... o, o... O motivo por entrar e começar a dar aula O desejo de começar a dar aula Foi uma necessidade? Foi uma vontade que já tinha? De onde surgiu isso?
3: Eu acho que eu sempre quis dar aula Porque eu sou irmã mais velha de quatro irmãos, né? E aí eu dava aulinha pra eles Tinha o meu quadro e tal Mas como todas as mulheres da minha família como São professoras Como levar a culpa
1: no meu lugar pra mamãe e O papai achar que foi vocês que fizeram Era isso que vocês estavam
3: <risos> <risos> Mentindo
0: pra mamãe Dizendo que eu não bati em vocês <risos>
3: <risos> Era essa a matéria que eu lecionava para os meus irmãos Como todas as mulheres da minha família são professoras Quando eu fui fazer vestibular, elas ficavam Não, pelo amor de Deus, faz outra coisa da tua vida e tal, não sei o quê. Aí eu fiz turismo E aí eu trabalhei com hotelaria quase toda a minha vida Eu acho que eu fiquei uns oito anos trabalhando com hotelaria E é uma carreira bem difícil, bem estressante a gente não tem final de semana, nem nada e aí surgiu a oportunidade de eu dar aula de inglês, eu dei seis meses e acabei voltando pra hotelaria por causa do dinheiro e agora eu voltei a dar aula porque eu realmente amo dar aula e é isso que eu quero fazer agora não importa o dinheiro chupa irmãs, chupa aí irmã
2: <risos> chupa capitalismo porra
3: chupa a sociedade eu até consegui uma geladeira agora, então tá tudo certo ah, eu
4: gosto, eu gosto desse ambiente acadêmico, desse ambiente mais é, experimental, assim. É, é meio, parece um papo meio piegas, mas eu acho que a gente ensina mais, a gente aprende mais que ensina, sabe?
3: Com certeza. Vai,
4: troca muito, é uma coisa energética muito louca, eu acho, da aula. As pessoas procuram, né, eu dou aula de formação técnica para moda. Então, assim, as pessoas que fazem fazer aula, elas querem fazer a aula, e aí eu acho que também tem sim tem gente de 17 anos que está sonhando em fazer a vida tem gente que está com 45 querendo se reinventar Sabe esse mix de gente? Eu acho que eu sou um apaixonado por gente. E, e, e da aula é bom pra isso, né? Você vai trocando. E eu não sei se é porque eu também fui disléxico eu, eu sou meio burro, eu fiz muita aula particular. Opa! <risos> <risos> <que> <risos> adicionado a isso, sabe? Eu fiz Kumon, eu fiz muita aula particular pra aprender, assim, pra ser alfabetizado. Então, eu não sei, eu, eu gosto assim, eu, eu sempre, mesmo trabalhando em indústria, eu dou uma escapada, faço um workshop, faço alguma coisa. Eu gosto do meio acadêmico Eu
1: acho interessante o ponto de vista que a gente acaba tendo é, a, a paciência Que a gente acaba criando também isso exercita muita paciência, tu, tu dá aula de alguma coisa, porque você acaba vendo níveis diferentes, pontos de vista diferentes de alunos de, que entendem no nível e na velocidade diferente. Então você tem que tentar explicar um pouquinho diferente para aquela pessoa. É, é
0: você entender que assim você está num, num ponto, pelo menos naquele assunto que você está lecionando, onde as pessoas que estão ali aprendendo com você, elas não estão no mesmo ponto. Então você tem que entender que você precisa chegar ao ponto deles... Né? precisa tipo, é descer até o nível de aprendizado que eles estão e conseguir acompanhar eles até lá em cima de novo, né?
2: É bacana que uma experiência, como, como o Jota falou, é uma experiência de vida muito grande, cara. você tá falando com pessoas diferentes e isso aí que você tá falando é muito verdade, né? De você tentar, assim, de certa forma, rebaixar o seu nível, mas não é só isso. É porque cada um foi o que o Albino falou, né, cada um recebe a informação de uma forma diferente cada um tem um, uma facilidade cognitiva diferente, então é um exercício de você lidar com um ser humano absurdo falei bonito agora, tá vendo só?
0: é você conseguir entender que cada um tem o seu tempo de aprendizagem, né cara, não vai todo mundo, não tem como você exigir que você tá lá, você cuspiu a matéria na cara de todo mundo e todo mundo entendeu claro, vai ter um ou outro que vai entender mais rápido, que vai pegar rápido, vai entender até mesmo antes de você falar mas uh, você tem que entender que tem aqueles caras que você vai ter que falar 15 vezes pro cara, velho. Aí vem essa paciência que o Albino tá falando, né? Tipo, você vai ter que explicar 15 vezes e você não pode ficar irritado com o cara porque ele não entendeu.
1: Ele não entendeu? A culpa é sua, cara. A culpa
0: não é, é dele. É, você não, não passou pra maneira que, que pra ele foi interessante o suficiente pra ele aprender, sei lá, né? Tipo. Ah, eu
2: mas depois da terceira quinta, eu mando se fuder, né? eu, 15...
1: <risos> eu acho interessante que isso me ajudou bastante a profissão que eu já tenho há bastante tempo, algum muitos anos, que é suporte técnico a paciência e a maneira de tentar explicar de maneiras diferentes, o jeito de tu tentar ser calmo, explicar pro cara a pessoa entender o passo a passo e não simplesmente dizer a solução final, tentar entender o passo a passo como funciona, isso acho que me
0: ajudou bastante na
1: minha carreira hoje em dia
3: viu é o que o Jota falou, que a gente acaba aprendendo mais do que ensinando sim,
0: e, e essa questão do aprende mais do que você ensina, eu também durante um tempo na minha vida, eu também lecionei né? E eu assim, eu sempre estudei em colégio particular, né? Pana Elite branca opressora Pana do caralho.
2: Rico? Rico! E,
0: e quando eu lecionei, eu lecionei em colégio público, né, cara? No ensino municipal. E, e foi muito bom pro meu crescimento pessoal, porque eu tive contato com uma realidade que eu nunca tinha tido antes, entendeu? Eu conheci todo um outro mundo que eu não conhecia antes. E isso, pra minha visão de mundo, foi muito bom. Né, para mim minha, minha percepção crítica das coisas para minha análise de valores das coisas tudo isso foi muito bom para o meu crescimento pessoal então é bem essa eu acabei aprendendo muito mais do que ensinando né até porque eu dava aula de matemática, qualquer um dá aula de matemática, né? Então.
2: <risos> qualquer merda faz isso. Porque
0: ninguém entende nada mesmo, então você pode falar qualquer coisa lá na frente que tá beleza, tá ligado? As pessoas dizer, ah, deve estar tá certo, tá ligado? no e final eu... você faz
2: dois risquinhos no resultado final que ninguém discute. No final você põe X
0: igual a 12. Pronto, tá beleza, tá ligado? <risos> Então, eu quero, eu quero saber de você, assim, qual é a, a, qual é a melhor e a pior coisa de trabalhar como professor?
2: Cara, a melhor coisa, basicamente, foi o que você disse mesmo, a gente já comentou aqui, das experiências. Agora, a pior coisa, de longe, mas muito de longe pra mim, é corrigir prova, que coisa do inferno que é corrigir prova. É muito chato, cara, tu pegar aqueles 300 papéis, é né? você que fez a prova normalmente, né? Então você já sabe todas as questões. Aí você vai agir as
3: de vez em quando, pessoal.
0: É, deu uma, deu uma picotada sinistra pra mim.
3: Deu pra entender que o pior Acho é corrigir prova. É. Pro,
0: pro Diogo, corrigir prova é a pior coisa de longe. Helena, pra você, qual é a pior coisa de dar aula?
3: Então, eu tô de lua de mel ainda, né? Porque faz cinco meses que eu voltei a dar aula. Então pra mim tá tudo lindo, eu adoro... Como é escola de idioma, então as coisas funcionam melhor, assim, né? E eu tenho poucos alunos por turma, então eu não sei o que é pior. Mas o que é melhor, com certeza, é a interação entre os alunos. E, e quando eles finalmente conseguem fazer uma frase inteira, um texto inteiro, tá tudo certo, gramática, e tudo é... É muito, muito legal. Ou
2: seja, ela tá sambando na cara, né? Eu não corrijo prova, minha turma é pequena, nunca, não tem ninguém é, assim gritando. É, fácil pra
0: caralho, velho. Eu quero ver você pegar 40 pré-adolescentes numa sala de aula, num calor do inferno, com um ventilador de teto que faz barulho. Que
2: não querem instalar, diga de passagem. <risos> então, e, e uma
3: gritaceira, esse... na
0: última aula de sexta-feira,
2: cara.
3: Eu tenho esse benefício, entendeu? São pessoas que querem calar, tá lá, te procurar. Relaxa,
0: é trauma deles. isso. Você responde ainda E você, Jota, pra você Tem alguma coisa ruim ou você é tão babaca Quanto a Helena que ama tanto o seu emprego Que nada é ruim? Gente, eu não tenho nem emprego, né? O meu é uma colaboração <risos>
2: Mas eu acho tô dando, que. É Estou meio... dando uma moral, né? Estou dando uma moral aí para galera. É,
4: mas eu acho que é meio desprestígio. Eu, acho, eu, eu, eu fico triste. Eu acho que o professor, independente da categoria, desde jardim da infância até de pós-graduação, tem um desprestígio, sabe? Brasileiro não aprecia isso. Tipo, a pessoa fala: você está numa reunião social, o que O que você faz? Ah, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou vendedor de shopping, eu sou professor. As pessoas acham que o mais fudido é o professor.
0: Todos eles, o engenheiro, o médico, qualquer um deles, todos eles tiveram que passar pela mão da porra do professor, né, cara?
4: Exatamente, mas não tem esse reconhecimento. Então eu acho assim, o desprestígio social, eu acho que é o que mais me incomoda. Como as pessoas não valorizam, né, professor, em nenhuma instância? Só assim, ai, ah, professor, ai, ah, é que não sei o que. Gente. Sem professora não, parada é,
2: não anda, né? É, Tudo e é verdade. É de, que eu...
4: de um mestre, né? De um seu Miyagi. A louca que já acha que é o seu Miyagi.
2: O <risos> que, que o Jota tá falando, ele tá coberto de razão. O um grande problema é justamente a impressão que as pessoas têm sobre isso. A gente já conversou isso lá no podcast lá do Galera do Raul, que é muito, tem muito engano com relação a isso. A profissão do professor é desprestigiada de uma maneira geral? É. No nível superior você pode ser que você... Por exemplo, tem um engenheiro que receba mais, tem advogado que receba mais, sim, mas... Professor, dependendo da área que ele atua, dependendo de como ele trabalha, ele não é um miserável e medíocre, entendeu?
0: <risos> Até porque também não é ruim ser isso, não, tá?
2: Exatamente. É, é bem por aí, o miserável e medíocre professor tem as mesmas conotações negativas que não deveriam ter. Esse desprestígio e tudo mais é, é uma impressão errônea que a sociedade às vezes tem, porque o professor pode sim ganhar bem. Ele, ele ganha, assim, comparado a outras carreiras do nível, é, é menos, mas. Essa luta que tem que ser grande, né? De você conseguir prestigiar pra um, uma carreira mais sólida e tudo mais, mas não é um pobre coitado, não,
0: entendeu? A questão, eu acho que o Jota tá colocando, não é nem tanto a questão financeira, porque existem, se, é, né? é, é, é mais uma questão de imagem mesmo. Né, de a pessoa falar, ah, você é professor, é, hum, tipo... Não,
2: assim, então, eu corroboro com ele justamente por isso, que o professor tem essa imagem e é uma coisa errônea, por, por conta de várias circunstâncias. Corroboro com ele em gênero, número e grau e qualquer coisa que ele quiser. <risos>
1: <risos> <risos> pra mim, a pior coisa, pessoalmente, eu acho que era alguns alunos, que eles eram bem jovens e a mãe deles e o pai deles obrigavam eles a estar lá no sábado e eles não queriam estar. Faziam questão de não, não querer queria nada, não querer fazer nenhum exercício então pra mim isso daí incomodava e a melhor coisa era quando quando tu olha pra pessoa que entendeu, principalmente porque como eu ensinava pra terceira idade e eu ensinava coisas assim básicas de internet, desde o computador e coisa e tal, e a internet, como funciona, e-mail e tudo mais então você tem que ter aquela bem paciência, tu olhar pra cara de, dos velhinhos assim quando eles olham assim, arregalam o olho e começa a balançar a cabeça porque entenderam o que você acabou de falar e alguns deles, até depois da aula, vinham falar pra mim, olha, finalmente eu entendi <risos> isso, isso e aquilo, tá ligado? E, ó, oh, eu achava isso legal pra
3: caralho. É super gratificante, né?
2: Ah, eu, eu comparo, né, eu comparo, assim, a uma analogia que eu faço, né, esse despertar do conhecimento é igual você ver um bebê, cara, uma criança quem tem filho, né, você vê ele aprendendo uma coisa muito básica, assim, e, a, e o fascínio que ele tem naquele negócio, e você fica fascinado em ver aquilo, é a mesma sensação você dando aula e vendo um cara, uma pessoa de qualquer idade, é aprendendo aquilo que você sabe, entendeu? Parece que vai vir um efeito sonoro, assim,
0: yeah. <risos> e, 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 assim, e sobre esse negócio que o Albino falou, né, do aluno que é muito novo, que tá obrigado a estar tá ali, isso é uma realidade do professor secundarista, do professor ali do primeiro, segundo grau, né, que, cara, a maioria não quer estar tá ali, né, eles estão ali porque eles têm que estar tá ali. Eles são obrigados a estar ali e, e se torna meio uma função do professor fazer com que aquilo se torne interessante para o aluno, mesmo ele não querendo estar ali. Isso é uma coisa muito foda, né? um desdobramento que o cara tem que ter de transformar a coisa interessante para o cara que está cagando, que a última coisa que ele queria estar era na sala de aula estudando. E você tem conseguido te tornar aquilo tão interessante que ele vai querer aprender mesmo assim, né? Sim. É, mostrar
2: pra ele o quão é importante, mesmo sendo chato, né? É, o quão importante é estar ali e o quanto pode ser interessante ele estar ali. Isso aí é um desafio grande mesmo. Não só, na, não só no ensino... Eu julgo aquilo que você falou que eu dei aula no segundo grau, mas eu também, fui, eu também fui professor de universidade também. E na universidade, mesmo sendo pessoas adultas, acontece muito disso também. Às vezes o cara não quer estar ali, ele só quer se formar quer é ter só o diploma e não tá muito interessado no conhecimento. Então essa busca é em todos os níveis do ensino tradicional, né?
0: É, não, eu, eu usei o, mais o exemplo da questão do, do, do secundarista, porque ali é meio que, é uma galera que, meu, quando você entrou na faculdade, você já passou por uma aprovação, uma, uma certa escolha na sua vida que você teve que fazer, que te obrigaram a fazer, né, que você precisava entrar na faculdade. Então, de uma certa forma, você já estaria fazendo algo que você decidiu fazer. Que você escolheu, por mais obrigado que seja que você esteja ali. Sim, né? sim. No colégio, cara, a gente não tem essa noção. Quando a gente se cai, quando a gente se toca na vida, quando você se liga assim, puta, eu tô vivo, né? Pá, você já tá dentro do colégio. Você não lembra o antes, tá ligado? Quando você vê você já tá dentro do colégio.
2: Não, sim, lá. O exemplo é válido porque lá tá o demônio da humanidade, né? Que é o adolescente. <risos>
1: Olha, crianças também são ruins pra
0: caralho. Véio. Olha, vou dar só uma dica. Criança também... Ah, e isso que é um podcast com vários professores, né? E o cara fala, criança, cara, puta que pariu, velho. Porque, ai, ah, eu sou totalmente a favor do aborto dessa porra.
2: Eu tenho uma teoria, a criança é cruel, mas o demônio é o adolescente, entendeu? Porque o, o, o adolescente já tem aquele... Aquela
3: intenção de matar, né? A criança é o homicídio Ele tem pô, dolo, <risos> né,
0: cara? O adolescente já tem dolo já, né?
3: <risos> Exatamente. Ah, eu gosto de dar aula pra criança. O problema é quando tem, tipo, um mini esquilo na tua sala, assim, meio... <risos>
0: qual, qual o problema? Eu sempre, fui um aluno muito, eu sempre fui um aluno muito aplicado.
3: Eu tenho um aluno que eu sempre lembro de ti, porque ele é super inteligente, ele pega as coisas... Só que ele não fica quieto, ele não fica parado, ele é super imperativo, não para de falar, fica correndo pela sala, é uma loucura, assim. Ele já entendeu Aí, o que você tinha para pra dizer,
0: cara, ele já entendeu, ele já sacou. Pra que ele vai continuar ali parado, entendeu? Tipo... Respeito com os coleguinhas. Ah, os coleguinhas, cada um com seus problemas, né, cara?
2: Tá, Esquilo, eu... senta na sua cadeira, que a tia agora vai te ensinar boas maneiras, vai lá.
0: <risos> Pensa, Helena, um dia ele pode montar um podcast e assim como eu, não sei ninguém na vida.
2: Eu já falei pra você
4: ficar quieto, Esquilo. <risos>
0: Meu salário,
3: ó. Eu pensei em duas coisas que não são tão, tão legais Tem alunos que a gente é, aprova por bimestre, né? Pra passar de livro, por exemplo E daí tem alunos que querem muito passar de livro, tipo Mas eles não têm condições A dificuldade de explicar pra esse aluno Que não adianta eu passar ele de livro porque ele não aprendeu o conteúdo, e que o importante não é passar o nível, e sim, ele aprendeu o que eu tava tentando ensinar. Entende? Às vezes a pessoa quer tanto diploma e acha que, ah, não, porque eu vou conseguir em dois anos e meio o nosso curso, e quando eu tiver o meu diploma eu vou ser fluente. Não, não é o diploma que vai te fazer fluente, sim, em é, todo o processo de aprendizado.
0: Né? Mas isso, isso já vem uma coisa que já vem, já vem intrínseca na, 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 em muita gente, né? Pelo próprio sistema de ensino que a gente tem, né? Que tipo, o importante é você ter o diploma e não o que você vai aprendendo no, no processo.
4: Não, mas eu acho que com a geração nova tem uma coisa da dificuldade com a frustração. Isso. Né? Tipo, isso. Não, eles não querem se sentir frustrados de forma alguma e assim, é super complicado. Mas eu acho que o, o, o que mais pega Para mim um delay que tem, eu não sei, de recurso de entretenimento versus recursos de educação, entendeu? Educação não, não passa nem perto do entretenimento, e é aí que a gente se fode. Porque tudo é mais legal que aprender, né? É, por mais que seu conteúdo seja do caralho, você seja um professor motivado, vibrante, aspiracional, lá lá lá, o mundo hoje está... A gente vive uma sociedade de entretenimento e hoje em dia a coisa é muito plástica, é muito cinematográfica, é muito audiovisual. É, com certeza tem muito mais podcast de entretenimento do que de, de, de ensino, sabe? Sim. Uhum. E, assim, e hoje, hoje em dia tem uma corrente fortíssima de gente fazendo conteúdo pra internet de, de educação, né? Mas eu ainda acho que tem um tem um, uma escala aí muito distante culturalmente da sociedade que não é realmente nem um pouco prazeroso aprender. Uhum. O bom é pegar é passar falou, é passar o passo e pegar o diploma, entendeu? Ser formado, as pessoas deixam o pouco para falar assim: "Ah, eu fiz MBA, eu fiz não sei o que é um pão no cu que não sabe porra nenhuma". É. Só que abriu a carga horária, <risos> entendeu? E foi lá e fez. Eu tive uma 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 companheira de trabalho medíocre que no meio do trabalho vai assim ai, desculpa mas eu preciso parar para fazer o trabalhinho da pós nossa! <risos> uma gerente industrial. Aí você fala assim, não, gente. Então que é uma lição é é de mercado de trabalho para ela, manda ela embora. Tá, ela tá tomando o cu, entendeu? Então, assim, eu não sei, eu acho que tem muitos. Acho que também a educação também é uma indústria e existe muito isso, assim, dos, dos, das, das escalas de educação. Então, eu preciso me formar, eu preciso pegar graduação, eu preciso fazer um MBA, eu preciso fazer uma pós, porque hoje em dia eu preciso ter o um curso de inglês fluente, fazer um módulo de mandarim. E assim, mas as pessoas não estão interessadas em aprender essas porra toda, elas querem pegar esses títulos, elas querem colocar Eu no LinkedIn também. elas querem colocar no LinkedIn ai me formei com a professora Helena mas elas não querem prender o conteúdo Ela Elas não querem procurar que o Cirilo, né, só quer aprender com a Helena só. é, só quer ir atrás da Maria Joaquina a gente <risos> sabe que as patrícias ganham <risos> nessa hora <risos> por quê? porque elas são mais bem cuidadas elas gastam no salão, elas gastam na roupa elas, vão Ela, elas, mundo mundo querem, mundo.
2: elas querem pegar o diploma, tirar foto e postar no Instagram, né? Me formei! <risos>
1: <risos> ah, será que a gente não tem como, de repente, mudar justamente... Ah, no, pelo menos, assim, em cursinhos pequenos, mudar essa questão de, 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 da percepção que o aluno tem de falhar, de não passar de, de, de ano, não passar de livro? Como que a gente poderia mudar isso daí pra... Fazer eles perceber. Quem sabe não lidar com livros, lidar mais com objetivos, será?
3: Dentro da ah, nossa é instituição, bom. a gente... Eu vou acompanhando o aluno, assim, ó Quando eu já vejo que ele tá com muita dificuldade Eu já vou conversando com ele Pra ele tá bem ciente de que talvez Ele vá ter que re refazer o livro E eu explico isso de uma forma, assim
1: A Helena vai lá no primeiro dia Olha pro cara, já vê que ele não vai dar certo <risos> Fala então, assim, ó
3: oh, Então, então é eu só vou explicar com você <risos> como, como eu tenho no máximo Seis alunos na sala, eu consigo fazer Uma coisa bem personalizada, assim Sabe, conversar com ele e fazer ele entender que não é o fim do mundo, mas nem todo mundo entende, por mais que eu cons... que eu tenha esse cuidado. Aí eu não consigo imaginar como seria uma turma de 40 alunos, entendeu? Mas não, é, muita...
2: a dificuldade é tremenda e é justamente eu acho que o problema que o Albino puxou aí vai muito. É realmente da cultura de você tentar passar e isso aí eu acho que vai ser de geração para gerações futuras mesmo que é passar que a escola, o ensino, o que o professor está fazendo ali, é te agregar como ser humano, né? E o processo avaliativo vai ter que existir para saber, não se você merece passar de ano, mas saber se você realmente aprendeu aquilo que a gente Acho se propôs foi. a te ensinar.
0: Isso. Você não precisa só da aprovação, você precisa do conhecimento.
5: Muito Exatamente. E
2: isso aí vai depender do processo avaliativo que se cria, entendeu? Vai ser uma coisa cultural. Você pode falar que ah, agora... Você tem que pular a amarelinha corretamente para você passar de ano. Se o cara não aprender a pular a amarelinha corretamente, ele não vai passar, ele vai achar que é sacanagem com ele. Ele não vai descobrir que. É, ele nunca vai pensar que ah, eu necessito aprender isso, eu, eu necessito pular a amarelinha para ser uma pessoa melhor. É essa cultura que eu acho que vai demorar um tempo e qualquer, independente do processo av avaliativo que você crie você vai ter esse problema por enquanto, entendeu?
3: Tem um tem um vídeo rolando na internet, agora eu não faço a mínima ideia do nome, cara falando sobre o quanto as coisas evoluíram, tipo, ah, um celular de 50 anos atrás, o quanto ele evoluiu, um carro de 50 anos atrás, o quanto ele evoluiu, ele vai mostrando as fotos, assim, o quanto ficou diferente. E uma sala de aula, desde que tudo começou, é sem, sempre foi a mesma coisa. Até hoje, assim, ele mostrando as fotos... É a mesma coisa até hoje, nunca mudou. Muita coisa tem que ser repensada, replanejada ainda. E é um, e aí... é um bom momento para se pensar nisso, né? porque não, não sei exatamente
2: qual é o dia que esse cast vai lançar, mas é contemporâneo das reformas que estão sendo discutidas. E é uma coisa para os ouvintes até pensarem, porque realmente é o que a Helena falou. As coisas mudam, os governos vêm, eles se propõem a fazer coisas diferentes, mas no fim tudo acaba se convergindo para os mesmos problemas e nada muda efetivamente, até porque não tem um interesse tão grande que seja mudado, né? Olha eu metendo política no miserável medíocre. <risos> ah, a gente é o um
0: podcast mais em cima do muro da podosfera, velho. Então,
2: <risos> Então vai estar falando. Eu sou a favor de qualquer vertente política, meus amigos. Não se irritem com isso. <risos> Mas é uma questão que, deve, que os ouvintes devem parar para pensar até que ponto a reforma está sendo feita no intuito que a gente está discutindo aqui, ou ela, ou ela não está sendo feita, ou está tudo na mesma, ou não está. Então é uma coisa que realmente tem que ser pensada para não... A gente não tem daqui a 50 anos o esquilo lá velho gagá falando que a educação continua a mesma merda.
0: Exatamente. E é um risco que a gente corre de acontecer isso, né, cara? Se as pessoas não fizerem justamente isso que o Diogo tá falando, de você, pelo menos, se informar e saber o que tá acontecendo e cobrar por coisas melhores, uh, tentar não ser uma massa de manobra, né? Tentar realmente entender o que tá acontecendo e ser crítico em cima disso, se as pessoas realmente não correrem atrás, o risco é esse, continuar tudo igual, cara. Porque quem tá lá em cima, o interesse, é que continue tudo igual, e que a gente não tenha nenhuma análise crítica de nada, que se gere um povo ignorante como massa de manobra, né? Vamos
3: montar um
2: podcast sem partido agora!
3: <risos> <risos> meninas mas assim, ó, a gente tá falando de ensino público, então, né? Porque a gente uhum. tá falando de governo, então quem tinha que estar tá fiscalizando isso seriam os pais.
0: Cara, na verdade, eu acho que quem tinha que estar tá fiscalizando isso é todo mundo, porque afinal de contas, todos nós pagamos por isso, Entendeu? Afinal de contas, é o nosso dinheiro que está ali. Todos nós temos direito a usar aquilo ali, entendeu? Porque todos nós pagamos. Então, eu acho que, na verdade, quem tem que fiscalizar
3: é todo mundo. É, mas eu acho assim, ó, que os pais poderiam estar mais interessados é, nesse sentido, assim, de Não, estar certeza. junto com a escola. Mesmo na, na minha escola, esse foi outro, outro ponto negativo que eu, que eu lembrei. Eu tenho pais que remam contra mim. Eles vão contra mim, entendeu? Eu estou ali, eu tenho a solução, eu estou tentando fazer tu não com ensina, que eles
5: Tu não ensina línguas
1: em inglês? Como
0: é que eles remam? Nossa senhora, velho. Caralho, Nossa senhora. Caralho. Essa veio boiando, né?
2: Olha, pior é que eu, 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 ia mandar, eu ia mandar que eles falavam em francês com a criança, né? Mas ele conseguiu ser pior que Nossa, a
0: minha. Nossa, né? aqui, aqui o nível é sempre mais embaixo. É sempre ladeira abaixo, velho.
3: Eu tenho alguns alunos que têm um pouco mais de dificuldade e que eu preciso que o pai, os pais me ajudem em casa. Porque esse aluno ele precisa fazer as atividades em casa, fazer alguma coisa em casa. E aí eu tenho alguns tipos de pais, assim, alguns pais que simplesmente não me retornam, eu tento marcar a reunião, não estão interessados em falar comigo, e eu tenho pais que ficam defendendo a criança como se eu estivesse atacando a criança, falando que ela tem dificuldade, tipo, ah não, mas ele é muito inteligente, mas ele vai muito bem em matemática, tipo, coisas aleatórias, assim, e não, não ouvem o que eu estou pedindo. Então eu acredito que os pais também poderiam dar esse auxílio para o professor, ou no caso da escola pública, é, ver o que está acontecendo na escola, como eles poderiam ajudar, o que eles poderiam estar tá cobrando, porque eu acho que às vezes eles acham que o professor é que tem que fazer tudo, e quando o aluno não passa, aí a culpa é nossa, totalmente cara, nossa.
0: Mas acho que isso até um pouco, do, o, o próprio sistema fez um pouco isso, sabe? No ensino público, né? Eu lembro que assim, quando eu dava aula, cara, ah, eu tinha que colocar no, 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 no começo do ano, fazer meu planejamento, e eu tinha que colocar que eu tinha uma meta de aprovação de 97%. Como assim é meta minha de aprovação de 97%? Entendeu? Não sou eu que estou aprendendo. Eu acho assim que eu tenho que passar os 97% se eles tiverem conhecimento para passar. Se eles chegaram, se com todo o aprendizado, eles conseguiram aprender evoluir. Caralho, era
1: 97% mesmo? 97%,
0: 97%. 9,7% Entendeu? Tipo, então, quer dizer, o próprio sistema diz pro professor, você tem que passar o aluno. Se você não passar, você tá errado. Entendeu? Tipo, porra, como assim? Então acaba fazendo com que o professor passe de qualquer jeito. Se beleza, é minha meta, então vai, então passa todo mundo.
3: Eu, graças a Deus, hoje trabalho numa escola que é super. <risos> para eles é super importante que, a gente, que o aluno tenha o conhecimento e eles não vão passar de jeito nenhum mas eu a primeira escola que eu trabalhei ou a minha chefe me cobrava e passava as pessoas porque não ia ter turma para aquele aluno se ele ficasse sozinho ou qualquer coisa assim e passava o aluno sem ele ter o conhecimento porque o importante era o financeiro
4: tá vendo? Aí, a gente tá, tá falando muito sobre a indústria da, da educação gente, é isso, a educação não é uma coisa, é, é, eu tô super adorniando nesse programa, eu acho que a educação tá perdida e, é, a, a cultura, o saber não é valorizado na sociedade contemporânea não tô falando de Brasil a gente vive uma sociedade de espetáculo as pessoas querem ser a Kim Kardashian a Kim Kardashian sabe fazer o quê? ter uma bunda gigante? é isso aí Brasil <risos> ah, eu
2: não reclamo demais Tem pessoas quererem ter a bunda gigante é não,
4: mas, você não é. vê numa matéria de revista olha o fulano um avanço científico, uma pesquisa, alguma coisa você não vê né? agora assim, vai ter uma bunda gigante vai fazer porn sex tape, de, de internet, pra você ver se você não bomba. Você bomba, amor. Isso é verdade.
2: Aí, calma, Jota, também tem que ter isso aí também, né, Jota? A gente todo mundo é filho de Deus, né?
0: <risos> não, eu, eu, assim, mas um pouco eu concordo com esse negócio, você tem que saber equilibrar, eu acho que tem que ter um pouco de tudo, né, mas eu acho que mesmo a Kim Kardashian, mesmo que ela só queira ter uma bunda gigante, ela também poderia querer ter conhecimento, mesmo que ela queira continuar fazendo o que ela faz. Entendeu? Mas ela poderia, tipo, querer buscar por conhecimento. Mas, esqueci eu nem tô falando dela, a pessoa, porque eu
4: nem conheço essa bunda, entendeu? Tô falando assim, se ela, tá, se ela tá lá falando da bunda e da joia dela roubada, ela tem não sei quantos milhões de posts. Se ela vai falar alguma coisa mais chata, intelecto? ela tem metade.
3: Que é um exemplo disso, é Kéfera e Jiu, -Jiu as youtubers. Tipo, a Kéfera tá lá com 9 Pronto, milhões de Pronto, agora vamos criar treta com a Kéfera,
0: porque aí sim a gente vai ter view pra caralho, aí vai ter hater pra caralho. Vai lá, fala mal dela, vai.
3: Cara, eu não vou falar mal dela. Ah, eu ah, até... já, tremeu, ah. já tremeu, já cara. tremeu. Já tremeu, já tremeu pra,
0: pras Kéfera maníacas aí, ó.
3: Eu até sigo o canal dela, mas assim, ó, ela não fala coisas tão importantes no, no vlog dela, ela fala coisas, coisas assim... Triviais. Essas... É, triviais. Aí tu tem um youtuber tipo a Jiu, Jiu que levanta questões super legais, uh, tanto quanto uh, feministas, ou ela foi lá na Amazônia mostrar os seringueiros, ela mostra su coisas super legais de uma forma divertida e ela tá lá, sei lá, com 200 mil, porque as pessoas não buscam o conhecimento, elas, co elas querem coisas mais fáceis de entender. Já dizia
0: lá. o ET Bilu.
2: Busquem conhecimento. <risos> Isso remete ao que a gente está discutindo desde o começo, né? Que é é cultural, né? A partir do momento que você não valoriza aprender, ter conhecimento, você vai buscar outras formas que lhe agradem e, a, e o mundo todo vai girar em torno do que o ser humano está interessado no momento, né? Então não tem muito jeito se não mudar. Quem busca as coisas não vai mudar o que é oferecido também, né?
0: É, então acho que não tem salvação mesmo, o Jota tá certo. Choremos. Então vamos lá, todo mundo em posição fetal chorando sangue agora.
4: A gente achou que a resistência fosse ser de arma, não. A resistência vai ser umas pessoas com uns livrinhos, assim, ó. Eu quero ler, eu quero. Deixa eu ler que deixa eu ler. Não, você vai ter que consumir o novo óculos do Rick Martin!
2: Terminou super fúnebre, né? E eu achei que eu vim aqui pra falar mal de
3: aluno, cara Pô, nossa sacanagem isso Mas tem um quadrinho da Mafalda Que é fofinho, que é bem assim Que ela tá no meio com um livro E tá todo mundo ao redor dela olhando E os caras falam, cuidado, ela está armada é meio Caralho Olha,
4: intelectualizou a coisa
2: Né? Tu vê que a Helena é multipacetada, né? Que ela cita Képera e a Mafalda Na mesma frase <risos>
3: É mal de aluno, então. Isso,
0: isso. E vamos entrar nesse assunto, porque esse assunto é sempre interessante, né? Xingar os outros. E vamos fazer um grande conselho de classe agora aqui. Porque, afinal de contas, conselho de classe, todo mundo sabe que é só pra isso, pra falar mal de aluno.
2: <risos> Tão quanto os alunos estão preocupados com conhecimento, os professores também não, Eles só querem falar com <risos>
0: Ah, sabe aquele aluno que acha que o professor tá perseguindo ele? Ele realmente tá e é no conselho de classe que eles armam esses, esses, essas tramóias tá ligado? No conselho de classe eles falam assim ó sabe o Gabriel? Peste pra caralho, só incomoda vão perseguir ele cara, não vamos passar esse filha da puta, tá ligado? É tudo ali, é tudo ali
2: não, eu não vou citar nomes mas eu tenho um conhecido que mudou o critério de avaliação só porque o critério antigo ia é fazer o aluno passar caralho,
5: <risos> velho <véio. risos>
2: que mais me irrita é o aluno 7 é aquele cara que quer te contar uma história toda pra tocar no seu coração pra você passar ele assim porque o objetivo a gente discutiu aqui já que o objetivo é passar não é saber né e cara o máximo dessa história foi na época que eu dava aula em universidade na época que eu dava aula em universidade que o cara era um aluno de intercâmbio de Angola ele falou que era o último período dele, que se, ele, se eu não ajudasse ele a passar, ele ia ser deportado pra África. Olha aí. <risos> Tinha dois pequenos problemas pra resolver a situação dele. Primeiro problema é que ele precisava de, no mínimo, média 4 pra ir pra final. Ele tava com média meio. Então Nossa senhora! Mas é só
0: arredondar. Se é meio, de meio pra 4 é um pulo, pô. É, mas é né? O
1: pior que eu penso nesse caso é que é matemática. Se ainda fosse português ou alguma coisa assim que eu... Se, Se fosse da área de humanas,
0: um o professor até passava, é uma né?
2: Mas é interpretativa, né? Mas é questão, é...
5: <risos>
2: A segunda coisa que prejudicava o lado dele, que eu... eu, da, eu tava, é aluno de universidade, né? De faculdade, ensino superior... A matéria que eu tava dando aula a ele Era uma matéria do segundo semestre Tipo assim, segundo período Ele tava no oitavo Eu falei, meu irmão, você teve a ah, vida? Ou seja,
0: ele já <risos> tinha rodado uma vez já, né?
2: Você teve uma vida acadêmica Pra passar nessa merda Que só vai ser deportado na minha aula Na minha vez <risos>
3: Tem sempre um aluno que te traz um chocolatinho te faz um elogio. Ai, mentira, você tá tão linda hoje, seu cabelo tá tão lindo. Aí tu olha assim, é sempre aquele aluno que tá seis e meio, sete. Assim. Tá beirando o ali, né? É.
1: Fala a verdade, você dá umas notas um pouquinho mais baixas justamente pra ganhar um, um elogio a mais, não é?
3: Meu Deus, eu não tô tão carente ao vi É a é cara.
1: Eu tenho certeza que vocês faziam tudo isso. Eu fazia também, dava umas notas mais baixas só pra ganhar chocolate. Caralho, velho! Caralho!
0: como <risos> Vocês são corruptos! <risos>
2: E ele dava aula para velhinho, né, cara? Imagina, velhinho nervoso, acho que ia ficar reprovado.
1: Eles faziam, eles faziam até a comidinha já, eles nem, nem compravam um chocolate, às vezes eles vinham com cookies, assim, pronto já.
2: Isso é uma vantagem que o Albino tinha, né, cara? Porque a gente dá aula pra que não sabe, moleque que não sabe fazer nada na vida. Pô, dá é. aula pra velho e tem um banquete. <risos> né? <risos>
3: Cara, eu tive um aluno que era igual o Joey aprendendo francês. A Phoebe tá ensinando ele a falar francês e aí ela fala Je m'appelle Joey. Aí ele...
0: Não, é je m'appelle Claude. Je m'appelle Claude. pi pi pli
2: Claude. pi Blue. Aí no final esse aluno da Helena saiu que nem o Chaves, né? A-veri-uê-bisteio.
3: Esse tipo de situação é, é difícil. Meu, porque tu tá ali, não tem nada a ver o que a pessoa tá te respondendo e tu não tem como mostrar. Ah, e aquela e aquela errado, história que tem que ter 15 vezes, fala agora,
2: Helena, tem que ensinar 15 vezes, tem que ter paciência, conta agora. Bom, mas
0: na situação dele, se você xingar ele em inglês, ele não vai entender, Helena.
3: As piores palavras eles conhecem, os palavrões, xingamentos, todos eles conhecem, agora o resto é difícil.
1: Eu não lembro de algum aluno que eu realmente não gostei pra, pra incluir nessa história aí, mas eu lembro de uma de um caos que aconteceu, em que a menina veio, ela toda empolgada com o MP3 dela, perguntar pra mim, ah, o que, que essa música tá cantando? Eu queria saber, porque é legal pra caramba, e não sei o que, e é famosa, e não sei o que lá. Era uma música de rap americano, tá ligado? e Ih, nossa. Já, já começou e errado, americano. já começou
0: perigoso. Já começou muito perigoso.
1: Rap americano, ele fala mal pra caralho de mulher, de, de mulher, assim, sabe? É muito sexual, é muito explícito e tudo mais. E a menina não, tinha... Não, funk
2: assim, que é ruim. Funk que é putaria. <risos> rap é mulher <maluco. risos> Funk que é putaria.
1: E eu sei que ela tinha 13 anos, tá ligado? E eu falei pra ela assim, oh, eu não posso traduzir isso daqui pra ti. Dela, por quê? Eu falei... É... Porque ele fala muito palavrão e você, como mulher, você não iria gostar se você traduzisse essa música. E, e foi engraçado, porque acho que acho que uma semana ou duas falou assim pra mim: É, realmente, professor, eu parei de escutar aquilo lá. Eu fui pesquisar no, no, no dicionário e tinha cada <risos> <quatro> <risos>
5: coisa que eu pariu, cara.
3: Não, tem umas coisas que os adolescentes me trazem que eu olho pra eles e falo assim, não, meu querido, eu não posso traduzir. Tipo, algumas. Se eu traduzir para pra ouvem, você, você
0: como adolescente eu vou estar cometendo um crime eu posso ser preso se eu falar isso pra você é.
3: ah, isso que é Ai, que cara... gente, não dá nada Todos não dá aí. nada pra você, você que é menor seu
0: filho da puta do caralho <risos> eu posso ser preso por pedofilia, <risos> <da> merda
2: <risos> é, fala então, ó, trabalho de casa se você souber traduzir isso sozinho sem minha ajuda nenhuma eu te passo de livro <risos> Eu, eu costumo chamar, cara, eu tô falando desses alunos assim meio tapado né, eu costumo chamar que é aluno sem o dom, né, cara, o cara não tem o dom da sua matéria, né. Eu não, eu não sei, assim, o, o Jota pode me falar, né, que ele dando aula de, de moda, não sei se ele já pegou assim o cara que quis fazer moda e não tinha nenhum dom
4: pra, pro negócio. Ah, tem super, tem gente que, meu, tem gente que vai parar para estudar moda porque gosta de comprar... Por que é Verdade. Gosto verdade? comprar roupa no shopping, acho que Mas não é pra isso shopping. que é faculdade
1: de moda? Não é pra aprender a comprar?
4: Uh -huh, claro que é. É, tem de tudo, assim, mas é. Eu, eu não tenho muito problema, não. Eu, 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 não fico. eu acho que eu, eu fico mais louco com aqueles que não quer que, que tocam foda-se. Eu, eu também toco, né? Então. Algo cut. Teve uma aula ah, de uma viu, menina que estava na minha viu, sala, viu. Do, turma do fundão, loirinha e sua melhor amiga feia fazendo aula de bota. De repente a menina começa a fazer selfie no meio da minha aula. Pra quê? Que ela foi fazer ah, eu falei, essa foto pra quê, querida? Ai, professor, pra nada. Eu falei, primeiro o erro da frase. Não pode ter uma foto pra nada. Você tá numa aula de moda. Toda foto de qualquer coisa. Eu falei, você quer se vender de que forma?
0: Nossa Senhora, Caralho! Eu consigo ver os cinco dedos marcados na cara branca. Nossa, mas a menina me amou, tá? Me deu até presente quando concluiu a
4: turma dela. Mas também? Remorso. É remorso. Não foi, não foi. Foi meio de trazer pro universo dela, assim. Eu não, eu não, não sou muito de... Eu não tenho aluno que nem o esquilo, né, gente? Não tem esse problema.
3: <risos> não sou meio de boa mano. gente, se a minha professora de matemática ouvir esse podcast, ela vai falar assim ah, tá lá, falando dos alunos dela mas ela não tinha o dom da minha aula meu Deus, gente, eu sou muito escapada Aliás, matemática pra não... mim é uma coisa que não, 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 não funciona
1: Falando em matemática, entrando nesse assunto e nós temos dois que deram aula de matemática e outros dois que foram péssimos em matemática, que a Helena e o João já confessaram que, são, que eram péssimos em matemática, certo? Então, eu gostaria de perguntar para vocês, dois ex-professores de matemática, vocês já ouviram falar naquele é, novo ensinamento de matemática que está tendo é, lá nos Estados Unidos, que é justamente para ajudar pessoas que não gostam muito de matemática, como a Helena e o Jota, que que é Common Core Math, é uma matemática que explica de uma maneira diferente. Vocês já viram isso daí?
0: Não, não por, nome, você... por nome eu não conheço, assim. Do...
1: Tá, então eu vou tentar explicar pra vocês mais ou menos o que, que é. Eles ensinam matemática de uma maneira diferente lá nos Estados Unidos pra crianças jovens, assim sei lá até que idade, quarta série terceira série, eu não lembro exatamente mas é, ela é nada mais é do que uma coisa que nós nunca tivemos, mas sempre foi implícito, ou seja a maneira lógica que você chega no resultado, eles ensinam diferentes maneiras de chegar no resultado, é, por exemplo, nós uhum. temos aqui um, eu peguei, pesquisei um, um, um exemplo aqui, que ele estava assim ó 53 mais 37, aí ele mostra como que a gente resolve isso daí, 53 a gente coloca o 37 embaixo A gente coloca o mais A gente coloca aquela, o resultado E a gente soma 3 mais 7, 0 Aí vai o 1 um lá em cima. 1 um mais 5, 6. 6 mais 3, 9. 90, certo?
3: Já tá me perdi. 5 <risos> lá <risos> pra cima. 5 que... <risos> tá lá em cima. O que, que aconteceu? Me perdi. Essa, essa,
1: é uma, essa é a maneira normal de, 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 de ensinar matemática. Esse Common Core ele vai lá e começa a mostrar as maneiras lógicas de se chegar, diferentes de se chegar naquele resultado. Outras maneiras de se chegar nisso daí é dividido em, em dezenas, assim, sabe? Em que você vai lá e pega assim: ó, você pega o último número, 53 mais 37. Você pega os dois últimos números e você tem 3 mais 7. E você separa eles. E você já tem 10. 3 mais 7, 10. Agora você tem dezenas, que são 50 mais 30. Então 50 mais 30, 80. E daí você tem aquele 10 preso, solto lá no fundo, então você tem o 90, entendeu? Fazem mais ou menos assim, eles mostram uma uh, conta matemática e eles pedem para mostrar dois ou três uh, maneiras de ter lógica diferente. Tipos assim, de raciocínio, né? Tipos de raciocínio, exatamente.
0: Maravilhoso, não meu é, meu é, isso é, é ótimo, gente... assim ó, eu, eu acho super bacana isso, porque assim, se o cara não aprendeu de um jeito, ele tem a oportunidade de aprender de outro, né? Tipo, se ele não entendeu a primeira maneira que você fez, quando você faz a segunda forma, pode ser que daquela segunda forma ele entenda. Ah, eu só me preocupo se o cara que aprendeu da primeira não pode começar a se confundir se você mostrar muitas para ele. No começo, é e depois isso, o cara é pega que a manha, mas no começo mas, acho que pode. Mas é eu é... acho que
4: isso é uma coisa individualizada, ah. né?
0: Porque então, é aí que eu queria chegar. É claro é que, eu
4: que não queria... tinha esse, essa, essa denominação toda, mas eu, eu sou filho do português da padaria, né? E mesmo fazendo. Eu sempre estudei em colégio particular, e tinha aula particular, fiz culmão, fiz o diabo. E eu aprendi a fazer conta mesmo com meu pai me ensinando a troco. Porque ele me mostrou um outro raciocínio de matemática, que era um pouco isso que, que, o, que o Albino falou, de desconstruir, e para conseguir fazer. Eu aprendi a fazer conta de vírgula na oitava série, gente.
1: Não, é, é aí que eu queria chegar mais ou menos pra, Pena que só eu sei disso Daí não vai, não vai ter discussão Mas é, é mais ou menos Isso que é o problema Lá nos Estados Unidos eles estão ensinando isso daí E o problema ao meu entender Das últimas reclamações Que tem de pais é, Indo contra o sistema de ensino Lá, dizendo que isso daí é uma bosta É justamente porque Eles estão ensinando maneiras diferentes de raciocínio Mas eles estão obrigando As crianças a mostrar todo todos esses diferentes não, raciocínios... Não, você não na, pode na, ser obrigado a mostrar todos. Aí, esse é que é o problema, porque se um cara entendeu de um jeito, vai ser muito difícil para ele fazer dos outros jeitos, entendeu? Eles deveriam mais ou menos fazer assim, ó, use um dos três maneiras, entendeu? E cada aluno vai usando, ele... Eles aprendem dessa maneira e depois, ao fazer a prova final de, de, de avaliação, eles vão escolher uma das maneiras e é, não tem que Exato, usar as três,
0: quem tem que saber a... as três maneiras é o professor. Esse cara tem que saber as três, quatro, dez maneiras que tiverem. Ele tem que saber, porque ele precisa saber explicar todas. Mas o aluno, cara, na posição dele, ele tem que entender, porque todas vão chegar no mesmo resultado, não vai mudar nada, cara. Não, se eu cheguei no resultado, ok, velho.
3: O importante é o resultado. Eu tinha um professor de economia que, na faculdade, que ele olhava os meus cálculos e ele falava assim, Helena, eu entendo o que tu tá tentando fazer aqui. Se o resultado tivesse certo, tu ia ganhar um prêmio Nobel de matemática. Mas não tá, vamos ver <risos>
2: A, 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 o, o plano tava bom, o problema foi a execução, né?
4: <risos> eu lembro minha professora de matemática era uma biscaço, tava lag em camisetão da explosão, uma marca. Ou seja, eu virei estilista, gente, sei lá. Cada um na vida tem uma profissão.
2: Eu só não conhecia realmente o termo, mas é muito o que a gente discute quando a gente dá aula, que é o, a ideia do con construtivismo, né? que é você construir aquele conhecimento. Na matemática tem muita dificuldade com relação a isso, Tá melhorando com o tempo, que é justamente você trazer alguma forma que o cara entenda qual é o procedimento. Porque a matemática, sei lá, desde que se ensina a matemática, é muito... Fórmula, você tem que saber oh, essa fórmula se aplica assim ninguém se preocupa muito em fazer com que o aluno descubra da onde veio aquela fórmula ou, ou alguma forma diferente sem usar a fórmula então então é não saber ele não sabe não tem problema na, na hora de construir o conhecimento não tem na aplicabilidade e a questão toda vai muito nisso que o aluno falou que também a individualização do da, da pessoa né que cada um tem uma forma de aprender cada um tem uma forma de de, de absorver conhecimento e isso é meio complicado, por conta do ensino de massa, o ensino industrializado, que foi até o Jota que falou, de você conseguir pegar, ah, não, beleza, ó, esse cara aqui, eu, eu, como professor, sei diversas formas de ensinar, mas esse cara aqui sabe de, vai conseguir entender melhor assim, esse outro dessa forma, e assim sucessivamente, da maneira que é industrial, que sempre foi um ensino, é muito mais fácil criar um algoritmo, uma coisa de massa, que é esse algoritmo tradicional de conta, que foi o exemplo que o Albino falou, e, e empurrar isso, e quem não entendeu vai lá estudar com o Monco Jota, entendeu? <risos> <risos> e é isso. Tem mais algum aluno para falar mal? <risos> oh, posso falar
1: bem de um aluno? Ah, e... ah, é. Ele era o único adulto numa aula de adolescentes, ele tinha 30 e poucos anos, e ele era um estivador da, da minha cidade. E daí eu perguntei para ele, assim, sabe? Logo no, no começo eu tava tentando descobrir quem é como eram os alunos, daí né? eu perguntava qual era o nome, o que, que ele fazia, e por que que você estava ali? E ele falou, e falou pra mim assim, ah, eu sou estivador, eu trabalho no porto, muitas vezes vêm pessoas de fora, vêm de outros barcos, outros navios, eles param aí, e eu queria aprender inglês pra saber o que eles estão falando, aí eu perguntei pra ele, tá, mas o teu chefe tá te pedindo pra vir pra cá, você tá precisando porque, por causa da sua, do seu emprego, você vai aprender mais e você vai conseguir uma carreira melhor? E ele falou, não, não, eu sou estivador, eu não vou ter como crescer com isso, mas eu realmente tenho curiosidade de saber o que eles estão falando, tenho curiosidade de estar tá, é, conversando com eles, então esse foi o primeiro dia, esse cara foi nos é, seis meses que eu tive com ele, foi o aluno mais dedicado, ele vinha sempre com a tarefa já completa e às vezes com um pouco mais, ele vinha discutir pra, comigo assim, ah, eu fiz isso, o que é que tu acha, não sei o que, foi animal cara, eu realmente é, é o cara que tá buscando ele conhecimento
0: aluno. pelo motivo. Ele, tipo, é uma necessidade que ele tem e ele entende isso ele foi atrás do conhecimento, né? Esse é o melhor aluno ever. É, mas não é uma ah. necessidade de emprego. Sim, é o, sim, é uma necessidade é uma, que ele tem uma, de vida, uma, de querer dia. se comunicar com as pessoas, né? É de querer entender o que está acontecendo Ixi. em volta dele Não,
2: peraí que eu, eu ainda estou ainda tentando fazer a imagem mental da cena né, uma turma de, de adolescente entrando no estivador, é tipo o Buddy Rebel, né? tipo é lá fora, era fora era entra na
5: turma era
2: bizarro cara. ele agrandou era era imagina o olhando com aquele olho arregalado, ele é bem filme anos 80
3: <risos> mas é isso que eu tento passar para os meus alunos para eles quererem aprender, porque muitos vão por causa do trabalho, porque querem né, o melhor oportunidades. E aí eu tento mostrar pra eles que, meu, você aprendendo inglês você consegue se comunicar Fazer com o mundo. Melhor, Fazer pegação muito <risos> melhor. Fazer pegação muito melhor. Mas se comunicar com o mundo inteiro. Eu tenho, eu tenho um amigo da Polônia, eu tenho um amigo de, da Eslováquia, do Japão, porque todo mundo fala inglês. Eu não tive que aprender o idioma deles. A gente fala, todo mundo fala inglês sem falar do entretenimento, que é muito melhor, né? Música, filme, a gente aprende tudo tudo mais fácil, e daí fazer com que eles queiram, eles entenderem o quanto é legal, e não só porque é, eles vão ter oportunidades melhores no trabalho, porque daí não empolga tanto o aluno.
2: É, Leandro, você tá com o foco de, ó, você tem que mudar o enfoque, você tem que falar assim, ó, imagina você poder assistir a Kéfera da Alemanha, né? Imagina você poder assistir a Kéfera de São Francisco, você vai conseguir entender todas elas. <risos>
3: Eu tenho um aluno que não só ele é o melhor da turma, ele é, ele, ele gosta bastante assim, de inglês, ele estuda bastante, ele vai atrás, ele está quase terminando o curso, dá para ter uma conversa legal com ele, totalmente em inglês. Como ele é fã do podcast... E no dia dos professores, ele me deu uma cerveja artesanal. É o melhor aluno. Olha só, comprando Como... professora.
1: <risos> ele já tinha mais de 18 para comprar a
3: cerveja? Já, já. Eu, te... eu dou aula mais para adulto, na verdade. Ele trouxe para mim e para os outros que foram professores dele. Já. Ele é
2: solteiro? Ele é solteiro, Helena?
3: Ele é sol... não, solteiro? Não, não é solteiro. Ele não morre. Eu,
0: eu e o Albino queremos a nossa também.
3: É com aluno.
0: Eu quero a minha cerveja. É? Como assim, todo mundo ganhou e ele é fã do podcast e a gente não ganhou?
3: É, pede aí, pede não, aí.
0: Não, ó, tô esperando. Você pode entregar pra Helena que ela me entrega. Pode
3: entregar <risos> pra mim que eu entrego. Ah, gente, eu tenho um legal pra falar. Alunos na, na rede social, se eles adicionam vocês e, tipo, ah, tá no bar, bebaço e encontrar um aluno. Oi! Oi! tudo bem? <risos> como, que é essa, como que é essa situação? Ah, isso acontece
2: muito, assim, quando alunos mais velhos, né? Aí na rede social, o mais engraçado é o cara falar todo cheio de dedos com você, e você avacalhando, falando, zoando as pessoas, né, na rede social e o cara fala direito. E de encontrar, só pra complementar aquela história, eu encontrei um angolano uma vez na rua. <risos> eu falei, ué, rapaz, você não ia ser deportado? Aí foi a primeira vez que eu vi um angolano ficar bico rápido, assim, de uma hora pra outra <risos> exemplo, eu dava aula em universidade, né, eu sou mais novo, né e normalmente professor de universidade é mais velho então eu, eu ia em chopada, ia nesses negócios aí tipo assim, véspera da minha prova, os malucos na chopada eu tava na chopada, também, ih, tá fudido, moleque tu tá aqui, a prova é amanhã caralho,
0: velho, o cara ia caçar os moleques na festa noite anterior de stalker, né,
2: tipo psicótico caralho, velho <risos> A, mas eu falar pra ele: ó, eu não tenho problema nenhum, a prova tá feita, quem tem que passar são vocês. Eu posso ficar bêbado eu aplicar a prova de ressaca.
4: Aquele filme é. que a Cameron Dias é professora, né? O Diego faz essa linha. <risos> 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 Professor escroto. É, você tem meu charuto aqui na frente. <risos>
2: o professor passar o exemplo é né, só até o ensino médio. Depois o ensino superior vira
3: qualquer, é, é, vida louca. <risos> Bom, Diogo, mas tu tem os teus alunos no Face, assim, é tranquilo? É, é, é assim, é, eles. Adicionam,
2: eu sempre adicionei tranquilo. Tem professor, tem amigo meu que é meio, meio psicótico com essa porra. Eu não tenho paciência, não. O cara tem assim, tipo fulano, tem o perfil dele, né, do meu amigo fulano, e tem assim, fulano barra professor, eu nunca tive paciência pra fazer essa porra, de ter dois perfis, um pra só adicionar aluno e o outro pra ser professor, é, para ser gente, né, vida normal, então eu adiciono todo mundo, falo, falo com uns ou outros, né, não, não falo com todo mundo não porque a rede social é a grande mentira da internet, né? O cara te adiciona e fala com você uma vez na vida, outra na, ou tá na morte quando tá com interesse.
3: Sim, pois é. Eu também acho nada a ver. Tem, tem professores que ficam, ai, não passo no Face. Eu, eu adiciono, tipo. O problema é se adicionasse no grupo do M&M, né? Daí eles iam ver coisas que eu, não, eu preferia não falar.
0: Tá, tem coisas que são ditas no grupo do M&M que não podem ser desvistas. <risos> <risos>
3: E tu, Jota, atenciona as pessoas. Porque adiciono, assim, você. É uma... eu adiciono, não dá nada. Sim. Adiciono, é,
4: se precisa do número de WhatsApp pra conversar.
2: Chama pra Night, fala. Qualquer negócio. Chama pra Night, porque <risos> não, não tenho paciência pra, pra quem tá começando.
3: <risos> <risos> Meu, eu tenho um professor que trabalha comigo e ele fala assim: cara, eu preciso ir pra Bahia, assim, ó, pra poder beber, fazer o que eu quiser, e não encontrar nenhum aluno, sem a possibilidade de encontrar aluno. Eu falei, cara. Se vai chegar lá na Bahia e vai ter um aluno por lá ainda. Ah, vou fala vai. pra ele, cara, os alunos já fazem
2: mau juízo de você, você pode ficar bêbado. <risos> tá aí, <risos> tá, outro aluno, Eu só vim aqui falar mal de aluno, não tem um aluno pra falar bem, não. Vocês falaram aí de um monte de aluno de falar bem e tal, que eu acho muito válido, eu, eu acho muito maneiro quando o um aluno é interessado, mas na matemática tem um outro tipo de aluno, que é o um aluno interessado que gosta de testar o professor. O... É, é, é o cara que ele te faz aquela pergunta, com aquele olhar de James Bond, né? Tipo assim, eu sei, você tá fodido pra explicar isso, entendeu? Cara, como eu tenho ódio desses caras. Eu sempre fodo esses caras, né? Não, ainda vem aquela frase, né? Na James, como ele não sabe... Aí, falando em matemática, né? Como ele não sabe a fórmula da PA e da PG, ele tá ensinando aí pra gente. Aí eu quase... Aí eu, 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 eu falei, ué... Eu não sei de cabeça, mas eu sei demonstrar, você sabe
3: demonstrar a fórmula, seu merda? <risos> <risos> mas no inglês também tem isso direto, né? eles vão lá ouvem uma música com a gramática errada e vêm não o Peter, mas nessa música ele falou e o é,
1: isso. É, isso também eu lembro de, disso e que eu cheguei a tentar explicar pra eles assim que é, existem certas culturas que às vezes no, no, nos Estados Unidos eles cantam errado justamente pra parecer mais country, uh. mais é, sei lá, mais Tá, mas se você uh, pegar qualquer letra é de funk é.
0: aqui no Brasil também é cantado ah, gramaticalmente é esse, é errado? O <risos> que que eles estão falando? É foda-se é é assim que tá não, errado, que que, que mano. Mas gramaticalmente tem que tá que errado.
2: Cara. Aluno, olha só, aqui, esse aqui vai ser o tormento da pedagogia. Aluno tem que ser tratado com tratamento de choque, meu irmão. Tem que chegar assim, meu irmão, tu fala certo com uma vez na tua vida, tu conjuga certo o português, não sabe nem falar português direito, quer corrigir o cara que fala inglês? <risos> <risos> Vamos ser o professor Babaca com o Diogo Bota. Não posso ir que
0: estudar. Uma produção miserável e medíocre. O Feedback do Feedback então Vamos lá para mais um Feedback do Feedback Hoje lendo os comentários do episódio número 73 sobre Chaves e Chapolin Mas antes, lembrando que se você quiser comentar no episódio É só você entrar no www.miserarimedíocre.com.br Entrar no episódio e comentar por lá ou ainda mandaram uma mensagem pra gente pelo arroba MiserMed no Twitter. Você pode entrar no grupo do Facebook Miserar Medíocre, o grupo. Não deixe também de curtir a nossa página do Facebook. É, e vamos direto para os comentários, então, né? Ah, a gente tem Instagram também. Também sigam a gente no Instagram, arroba Vão aqui para os comentários do, do episódio sobre Chaves e Chapolin. Primeiro comentário aqui, ele veio pelo, pelo Instagram, e é do Akira Maeda. Bom dia, Mito Esquilo Norris. Vocês sempre leem meu comentário dos episódios com críticas positivas. Mas esse episódio acho que ficou faltando algumas coisas sobre as brigas, a amizade dos bastidores e não falaram muito sobre Chapolin. Ah, chegaram a comentar sobre Los Caquitos, apesar de não fazer parte nem de Chaves nem de Chapolin. Vocês podiam também ter separado alguns momentos de cada personagem como cada personagem surgiu foi isso que eu não curti mesmo. Também falaram sobre a lenda de todos terem morrido no avião, porém esqueceram da morte do seu barriga na Campus Party, onde o cídio do não salvo matou ele ao vivo e saiu até na Sônia Abrão. A, a, a gente também tentou não comentar muitas coisas que também já tinham sido comentadas em vários outros lugares, então a gente meio que tentou fazer do nosso jeito, né?
1: É, esse episódio foi mais, assim, uma junção de amigos relembrando com nostalgia o Chaves e o Chapolin. E às vezes a gente tenta ser informativo e às vezes a gente simplesmente acaba caindo na nostalgia e a gente acaba caindo no, no, no problema de que é simplesmente, ô oh, cara, tu lembra aquele cara, cara, e tu lembra aquele outro negócio e acaba, a gente acaba se empolgando, acontece, mas uh, a gente sempre espera que o povo acabe lembrando dessas mesmas coisas que a gente lembra e acaba
0: curtindo o episódio também. É, e, e agradeceu a Kira, a crítica construtiva dele, né? É sempre <risos> válida também, a gente não tá aqui também só pra escutar, olha como vocês são bonitos, né? Porque a gente até sabe que a gente é bonito.
1: E outra também, a gente pode acabar fazendo Fazendo um outro episódio de Chaves no futuro e a gente acaba pegando toda essa parte mais técnica. Vou ler o comentário do Bruno Tonon. Uh, estou rindo com o fato de vocês lerem meu comentário, parabéns, no último cast. Prometo fazer um comentário relevante um dia.
0: Ah, ainda bem que ele disse que é um dia, porque eu achei que um ia ser dia. hoje que ia ser o comentário <risos> relevante dele.
1: Não. O primeiro foi só parabéns e o segundo foi: um dia eu vou fazer um comentário bom, tá ligado?
0: <risos> A gente vai ficar esperando, Bruno. A gente vai ficar aqui realmente esperando. E a gente vai continuar lendo também. <risos> Enquanto isso, você ficar mandando comentário seja relevante ou não, a gente vai comentar aqui. Próximo comentário. Comentário da Helena Chucrutz. Muito engraçado o episódio. Mas vamos parar para analisar a participação do Braga nesse episódio e vamos nos perguntar quem aqui não tem vida própria mesmo? Eu, 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 eu sou totalmente contra esse argumento da Helena, porque eu acho que o Braga é um cara que tem vida própria. Ele tem uma memória fotográfica. É,
1: cara. O Braga é uma coisa... É Mutante, cara. O Braco é um mutante, é diferente, ele fica em outro, outro universo paralelo, assim. O Oswaldo respondeu a, a Helena dizendo: Gostei desse pensamento, então a minha ignorância sobre a pauta não era memória ruim ou procrastinação, era vida própria. <risos>
0: Próximo comentário aqui. O comentário agora é um comentário do Oswaldo Alves de novo. Sabe o que me deixa mais impressionado? O fato de que o esquilo edita tanto que faz parecer até que a gente sabe alguma coisa. Estamos ferrados quando o Miserar medico se tornar ao vivo. Ha 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 ha. Eu sempre digo isso. Eu tenho medo do dia que a gente fizer um episódio ao vivo. Algumas pessoas cobram que a gente faça. Várias pessoas, na verdade, já pediram pra gente fazer ao vivo. Inclusive, participantes já pediram pra gente gravar ao vivo. Eu tenho medo. Porque eu escuto os áudios cruz, né, cara? Eu sei como que é. Então, eu, eu tenho um pouco de receio. Mas um dia a gente tenta. Um dia a gente tenta.
1: É, eu também acho que legal a gente, pelo menos, tentar. Daí a gente vai ver que realmente é trufando, tá ligado? <risos> Vamos ver se a gente continua com os
0: mesmos 12 ouvintes. Vai ter gente saindo correndo de desespero, cara. É medo da gente. Tá? Assim, meu, eu acreditava que esses caras sabiam alguma coisa, que eles eram até inteligentes e engraçados, né? Só sabe eles que é tudo inserido na edição, velho.
5: É, <risos>
3: É fede mesmo. Isso era estranho, né? Tô com um problema ali no toralado. Isso aqui cheira a merda.
0: Mas é
1: estranho, porque daí vocês começam às 4. Aí eu calculava sempre que 4 mais 5, 9. Então vai começar às 9. Aí vocês mudaram o horário aí ficou 8. e agora mudou o horário aqui na Polônia, agora ficou três <risos> então só.
4: sete horas estamos mais próximos do
0: tempo agora, que coisa bonita isso né? bonito o poético
4: celular
2: ah, não, que bom, horas. que bom porque eu, eu tava pensando, esse caraca, ele só descobriu que entrou no horário de verão essa semana <risos> e tá fudido
5: ele estranhando,
2: ele tava fechando mais cedo as lojas <risos> alô
0: alô, alô Alô, caiu, caiu alô. alô, alô A gente tá te ouvindo, esquilo É, eu, é. Não, eu parei de ouvir todo mundo Esse foi ah, o problema tá.
1: A gente tá te ouvindo, Diogo. É que que tá enquanto outro, ele tava cara. falando, tu tava falando assim ó, Alô, alô, alô
0: É, é por aí como,
1: Será que a gente, como
0: sociedade da, da Nossa, da gente para, mudar para, a para, 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 gente, para. É... Para, para. Tá picotando <risos> agora. Kleber? <risos> é, para, 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 para,
2: <risos> Vamos falar de TechPix!
4: A gente recebeu finalmente um Merçu, a gente tem um <risos> Tech TechPix! <risos> vocês que estudam <risos> o nosso podcast não, não sabem, além de fazer croquis, que não adora vestir uma lycra e um maiô. Nossa, não. Gente, não, 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 não olha, é,
0: mas é, o maiô é, é do Borat? É, 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 é a lycra, maiô. A lycra é do Robin é, e o maiô legal. é do Borat. Tá?
2: Inclusive ele dava aula de matemática assim, Nossa né? Nossa senhora, vai
0: ter gente imaginando essa cena, velho. Imagina a cena. Já falaram que eu sou parecido com o Borat. Usando o maiô dele, dando aula de matemática, não tem como o aluno não olhar lá pra frente, né, cara? Não tem como não chamar a atenção. Eu
2: pagaria, eu pagaria uma escola para ter o um professor. Aqui, eu pagaria. <risos> tá
0: vendo? Como? Tudo deixou. É, é, eu não vou nem falar mais, cara. Eu vou ficar quieto atrás do programa porque tudo que eu falo corta mesmo, foda. Se vocês vão fazendo aí, vou levando. Eu vou escutando, porque eu tô escutando vocês perfeitamente. Tá gravando tudo ótimo. Só que vocês não me entendem. Isso acontece muito na sala de aula. <risos>
2: É o engraçaralho, é aquele que faz a piadinha, <risos> quer zoar você no meio, aquele que fica. No esse momento,
0: sou eu. Não, ele, é, ele fica do meio
2: para, ele fica do meio para trás da sou sala, eu. Ele nunca fica na frente. E nem tão
0: atrás <risos> também. Nem tão atrás.
2: Ah, tá porque você, porque você é o engraçaralho diplomata, porque você tem que se dar bem com, tu, com a turma da frente, que é a turma que sabe a matéria, <risos> entendeu?
1: <risos> é da onde ele vai colar.
4: Gente,
2: não é muita mágoa? Eu tô achando muita mágoa essas respostas dos professores
0: Ô Jota, é que você Depois que você dá aula pra adolescente Pré-adolescente Você precisa adquirir uma certa destreza Você tem que ganhar pontos de destreza Na sua ficha de personagem Você precisa Porque eles vão ser assim com você Então se você não for rápido E não fizer moral junto com eles Você tá na merda, cara então você tem que, tipo, responder como eles responderiam pra você. Entendeu? Só que você tem
2: poder. Eles vão armados, eles, eles vão armados, já é que o Jota deu aula pra gente, assim, que tá mais interessado e tal. Eles vão armados, prontos para zoar o professor, entendeu? Tipo assim, então, você tem que fazer... A psicologia, assim, Jota, visualiza o seguinte, ó, quem faz sucesso... Uh, hoje vai ser o hit desse episódio, né? Quem faz sucesso na internet... Os youtubers que fazem o quê? Eles só fazem xingar e vomitar na cara do maluco. Então você tem que fazer a mesma coisa. Aí, ah, pô, esse cara é maneiro, esse cara me xingou. adolescente é o um demônio, o demônio quase ser xingado, olha só. É,
0: mas é foda, cara, é foda. Você tem que agir que nem eles, feito um maluco e que fica um esculhambando o outro.
2: É, óbvio que não é sempre assim. Ó, metendo os panos quentes, já que falaram que o miserável e medíocre é em cima do muro. <risos> é, óbvio que não é sempre assim, mas sempre tem o um aluno que são os fatos que ficam marcados, que são os alunos assim meio, meio problemáticos, Acho que você dá uma zoada dessa e resolve todos os seus problemas da vida.
0: <risos> é foda, velho. Da aula para adolescente é foda, velho.
2: Pode ser a frase final do cast: da aula para adolescente é foda, ponto. <risos>
0: Agradecer, <risos> Diogo. Faça o seu merchan aí, velho. Se vende.
2: Assim, assim me vender assim, eu já falei que eu topo qualquer negócio. Tomando uma dessa ainda.
0: <risos> é, 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 por isso, é por isso que você tá aqui, né? Então, porra. Agora é seu momento. Brilhe, seja a diva ah, do programa. Né? Foi
2: um prazerzaço estar aqui no Miserável Medíocre. Eu vou deixar registrado que o Esquilo me enrola há um ano, que ele mandou uma mensagem no um ano passado. Fica aí registrado para os ouvintes. Ah, vamos participar, eu sei que eu tô um ano esperando, porque ele só fala na rede social quando me interessa a ele. Ó, manda mesmo. <risos> <risos> Foi um prazer estar aqui, pô, muito maneiro. Eu sou ouvinte de vocês aí, eu já escuto já tem um tempinho. Não escutei todos os episódios, não vou ser hipócrita, né? Mas eu escuto já tem um tempo. E, pô, é muito Ninguém maneiro... Ninguém
1: escutou eu... todos os episódios, cara, porque <risos> a galera fala isso...
2: <risos> eu já esperei... Olha todos. aí, tá vendo? <risos> Poxa, então, pô, sempre gostei muito, pô, a vibe de vocês é muito maneira, então é um prazer estar tá aqui... Eu sou o Diogo Bob, da galera do Raul, Raul com R-A-U, então quem quiser ir lá... Como eu falei lá no início, são quatro professores, eu sou... Não tô exercendo, mas são quatro professores de matemática, a gente fala sobre aspectos da sociedade fala sobre matemática também, aspectos científicos, e a gente sempre tenta passar uma informação como bons professores que somos, né, tirando eu, que mostrei aqui pra vocês que não sou lá essas coisas.
0: <risos> não é um... Bom, pelo menos serve de mau exemplo, pois é, Diogo. Mas é.
2: então, eu, de, talvez seja por isso que eu seja o único que não tô exercendo atualmente a
0: profissão <risos> Tá caçado, né, o cara tá caçado, não pode direcionar. Né? É,
2: foi caçado. Caçado os direitos de, de, docentes, né, do, do Diogo. Enfim, <risos> pode chegar lá, galera do Raul com o RAU, é a galera do Raul em todas as redes sociais, dá uma chegada lá, a gente fala de muita coisa legal, sempre com bom humor, é quase um miserável medíocre, só que a gente não chega tanto, né, a gente não consegue ser tão engraçado, então chega lá, dá, dá um apoio lá, tem, tem a sala de justiça também, que é super maneira, é uma parte lá que a gente faz o debate, que a gente tenta botar opiniões contra, contrárias para os nossos participantes lá se degladiarem, então foi um prazer pessoal, muito obrigado aí pela presença.
0: Eu, eu só quero que deixe claro que assim ó, eu só tenho um podcast, tá? Um, um podcast e um ano depois você tá aqui. Mas há um ano atrás você também me prometeu um crossover olha lá aí, e eu não fui até agora. Bom. Eu cumpri o meu,
2: tá? Turn <risos> down <risos> for <risos> what? Aguenta, aguenta, aguenta que você vai chegar lá. Aguenta lá, esquilo. Velho.
0: Ah. Hoje que a internet merda fui eu. Né, e vocês ficaram tão bonitos, vocês gravaram tão bonitos Nenhum dos dois falhou, foi, foi lindo, Mas muito foi, obrigado
3: eu Falei, falei. quem falha é o Jota Que vai pro submundo, sei lá Eu não falei, eu fui abduzido E vai ter, pra, vai ter <risos> continuação
4: ano que vem
2: Acabou <risos> <risos> é o aluno da Helena Que leva cerveja pra Geraldo, miserável medíocre, tá medíocre Exatamente <risos>
0: ah, por aê, porra, aê. Tem essa aí, né a Helena tem um aluno que tem que estar tá devendo cerveja pra nós, né? Como é que é o nome dele, Helena? Alexandre. Alexandre. Você deve uma cerveja pra nós. <risos> <risos> Alexandre, venha tomar uma cerveja com a gente, ou melhor. Não, esse já é demais pra mim, já. Esse é
5: demais. <risos> é, 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 muito,
0: intimidade. é muito, é muito. Só manda cerveja. Eu bato uma foto, ponho no Insta, uma foto com a hashtag Valeu Alexandre. É muito
2: contato com o público, né? O esquilo já virou estrela, estrela já, né? bora, <risos> <risos>
0: Muito obrigado a todo mundo. Alguém quer deixar beijo pra mãe, quer mandar mais algum recado, mais algum aluno que você ama, quer deixar aquele recado final, ameaçador pra alguém.
2: Angolano, se você foi deportado aqui, fica aqui o meu abraço.
0: Foi hashtag Valeu Angolano,
2: velho.
0: É, se ficou ofendido, foda-se, tá ligado? Tipo, nem ligo.
2: Ah, é a casa é de vocês, é o que tem
3: que pedir desculpa. Beijo. Ah, não me desculpa, tá. eu vou
4: cagar. Tchau, beijo. Ah.
3: <risos> <risos> Tchau, <de information>. beijo. <risos>